0: Cześć, witamy Was serdecznie. Chyba już jesteśmy live, także dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Może być lekkie opóźnienie, bo mamy teraz streama przez Zooma, który idzie do kanału na YouTubie, także jest kilka opóźnienia. Napiszcie na czacie, czy wszystko działa, czy nas słychać. Cześć Ania, powiedz kilka słów na początek, za chwilkę się będziemy przedstawiać.
1: Cześć, witam Was. Piszcie, czy nas słychać, bo zastanawiam się, czy mnie na pewno dobrze... Czy mnie dobrze słychać? Widać, słychać. Ok.
0: Super, fajnie. Dobra, dajmy jeszcze minutkę spóźnialskim, żeby sobie mogli przyjść i tutaj z nami pobyć chwilkę. I zaraz Wam powiem wszystko, co i jak dzisiaj na live będzie. Działa fajnie. Super. Napiszcie, skąd jesteście. Cześć Dominik, witamy Dominika. Do, za tydzień będzie live z Dominikiem, jak jeszcze w sumie chyba nie mówiłem.
1: Za nie mówiłeś,
0: dom... to ja już czekam. Tak, za tydzień w piątek będzie live z Dominikiem. Skąd jesteście, napiszcie, skąd jesteście, jak będziemy czekać na spóźnialskich. Cześć Maćku, cześć Ola z Dąbrowy. Cześć Patrycja, tak będzie zapis live, będzie na kanale, do oglądania sobie potem, z tym, że konkurs będzie tylko dzisiaj na koniec live'a. Islandia, wow, Kraków, Karol, witam Cię serdecznie, skąd dokładnie Karol, Angelika, witamy z Jastrzębia, Bytą, radą, tak. UK oczywiście, do UK właśnie wprowadziłem wysyłkę moje książki, także zapraszam. Siedlce, nowa huta, o, no, witamy nową hutę, to jest Gdańsk. Gdańsk, no to gdzie do Ani Rzeszów. Tychy, o, Tychy bardzo lubię. Dobra, witamy Was jeszcze raz serdecznie, już tak oficjalnie. Dzisiaj będzie live pod tytułem 10, czy właściwie chyba 11 trików na Amazon KDP podczas publikowania swoich produktów na Amazon KDP i jest z nami Ania, którą pewnie część z Was zna. Ania prowadzi na moim blogu Mastermind'a. Awesome Ania jest kursantką produkt 24 kursu i no Aniu, przy, przywitaj się kilka słów o tobie, potem jeszcze powiemy o nas więcej.
1: Cześć. Nazywam się Ania, prywatnie jestem mamą dwóch chłopców. Co więcej, no, do niedawna jeszcze pracowałam w dużej sieci sklepów na stanowisku kierowniczym. Równocześnie od 2010 roku zajmuję się też prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Do tego momentu właściwie do niedawna jeszcze bardziej offline, teraz przechodzę bardziej na online. Na początku 2019 roku trafiłam na kanał Tomka, gdzie bardzo zainteresował mnie zarówno swoją osobą, gdzie bardzo mnie inspirował, ale także że zaciekawił mnie kursem Produkt24. Właściwie od razu po kupnie kursu wpadłam w ogromny wir pracy i do dnia dzisiejszego wydałam około 2400 produktów. Wow. I myślę, że duża część z Was, tak myślę przynajmniej, kojarzy mnie właśnie z grupy dla kursantów kursu Produkt24. Tam staram się zawsze dzielić swoją wiedzą, czy doświadczeniem, pomagać w jakichś nawet w prostych rzeczach. Bardzo to lubię i jakby stąd możecie mnie kojarzyć. Wiosną tego roku razem z Tomkiem wpadliśmy na pomysł stworzenia takiego miejsca w sieci, które skupiałoby osoby publikujące tak jak my, tak jak ja i Tomek, publikujące na Amazon KDP i chcieliśmy stworzyć właśnie takie zamknięte miejsce, gdzie Prowadzimy, jakby spotkania online, i które są po prostu taką burzą wiedzy, burzą mózgów, i stąd powstał właśnie Mastermind. No i tak w związku z tym, że już trochę tych produktów do tej pory wydałam. Jakieś tam całkiem spore doświadczenie zdobyłam. Dlatego a jeszcze biorąc pod uwagę to, że mamy przed sobą kilka tygodni największej sprzedaży na Amazonie, to razem z Tomkiem pomyśleliśmy, że dobrze by było przygotować dla Was taki film, film właściwie live, który będzie mówił o usprawnianiu tej naszej pracy w tych ostatnich tygodniach szczególnie, ale te, jakby te sposoby przydadzą Wam się również, w następnym okresie publikowania, w przyszłym roku również. I tak, te 10 sposobów, które dla Was przygotowałam, są to ściśle ze sobą związane, jakby pomagają nam na wielu płaszczyznach, ale tak naprawdę wszystkie ze sobą są po prostu powiązane. Tak? Są to zarówno kwestie organizacyjne, ale także kwestie techniczne. Tylko pamiętajcie, że najważniejsze jest to, nie to, że obejrzycie teraz tego live'a, a najważniejsze jest to, ile wy z tego live'a wyciągniecie dla siebie i czy w ogóle coś e, wprowadzicie, bo tylko wtedy będziecie mieć efekty.
0: To jest bardzo ważne, żeby może nie uczyć się wszystkiego na wszystkie tematy, tak. tylko wybrać sobie jedną kwestię, tak w tym wypadku może Amazon KDP, ale może być to cokolwiek innego i trzymacie te kwestie przez dłuższy okres czasu. Zanim może, Ania, zaczniemy, to powiedzmy dla osób początkujących, które może nie publikują, bo widzę to oczywiście osoby, które są z nami od dawna, ale dla osób początkujących możemy powiedzieć, czym jest w ogóle Amazon KDP, bo to będzie o publikowaniu na tej platformie. Czy chcesz może wyjaśnić, jak działa Amazon KDP?
1: Jasne. Amazon KDP jest tak naprawdę dość prostą platformą, ale jednak z zasięgiem na cały świat, gdzie publikujemy własne produkty drukowane na życzenie, tak? To są to typu e, kalendarze, kolorowanki, jakieś zeszyty proste, również książki e, i tego typu produkty przygotowujemy, publikujemy w zaciszu swojego domu i w ciągu e, kilku chwil możemy taki produkt wypuścić na cały świat.
0: Mhm. No, myślę, że wielu Was wie, jak działa KDP. Gdybyście nie wiedzieli, zapraszam serdecznie, pod filmem jest link do darmowego kursu na moim gdzie Jest temat bardziej rozwinięty. możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda tak w szerszej perspektywie i się troszeczkę poduczyć. Dodam też, bo chyba nie powiedzieliśmy na początku, że pod koniec live'a będzie konkurs, gdzie do wygrania będzie właśnie udział roczny w Mastermindzie z Anią, także warto oglądać sobie dzisiejszego live'a, dowiedzieć się sporo i jednocześnie jest szansa wygrania dostępu do tego Masterminda plus kilka nagród pocieszenia. Coś jeszcze, Ania, zanim przejdziemy do um, tych 10 czy właściwie 11 podpunktów, czy zaczynamy już? A?
1: już powoli zacząć.
0: Tak i po tym wszystkim zrobimy pytanie, jak coś coś śmiało, piszcie, udzielajcie Jasne. się w dyskusji, ale myślę, że zrobimy może przerwę w połowie, odpowiemy na pytania, a potem jeszcze po konkursie zrobimy takie, taką burzę mózgów i będziecie mogli sobie zadawać więcej pytań, a w trakcie tych podpunktów może skupimy się na przedstawianiu ich. Także no zaczynamy.
1: Jasne. Piszcie pytania, bo po prostu jak Wam nagle coś przyjdzie do głowy, to piszcie od razu, bo potem to wylatuje z głowy. I tak, zanim przejdę jeszcze, parę słów. Często obserwuję właśnie osoby, które do mnie piszą, przysyłają mi jakieś tam swoje produkty z prośbą o cenę czy jakieś rady. Mam wrażenie, że te osoby po prostu lubią utrudniać sobie życie i w ogóle nie szukają sposobów na przyspieszenie swojej pracy. Na szczęście wy do tych osób nie należycie, bo jesteście jednak z nami dzisiaj, ale jednak wiem, że to tak, takie grono osób jest. I tak, co jest ważne? Mało osób z nas może się zająć publikowaniem KDP, że tak powiem full time, tak? czyli to jest jedyny, jedyna rzecz, którą mogą robić, nie wiem, jaka jest Wasza sytuacja. Macie pewnie rodziny, pracujecie na etacie, co tam jeszcze możecie, możecie mieć małe dzieci w domu, albo przerabiacie kursy jakieś, studiujecie, nie wiem, cokolwiek. I w ogóle dajcie znać w komentarzach, ile czasu macie dziennie na takie zajęcia dodatkowe, jak publikowanie na KDP, bo jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle u Was wygląda. Dajcie znać, ale podejrzewam, że tak jak było to u mnie, jest to pewnie 2-3 trzy godziny dziennie, to już maksymalnie i to jest ok, to jest taki czas, kiedy naprawdę jesteśmy w stanie w efektywny sposób wypracować sobie pewne rzeczy, tak? Jesteśmy w stanie po prostu efektywnie dobrze pracować, ale żeby maksymalnie wycisnąć, co się da z tego krótkiego czasu, który mamy, musimy po prostu go dobrze zaplanować. On Widzę, że Angelika ma cały dzień, po prostu zazdroszczę.
0: Wtedy jest ciężko się zebrać. Lepiej mieć tak dwie, trzy godziny jeszcze pracy i obowiązki. Wtedy czasami są najlepsze efekty.
1: Trochę tak, bo czujesz takiego bata nad sobą, nie? że wiesz, tu czas ucieka i trzeba robić. Ale tak. I to przechodząc w ten sposób do punktu pierwszego, jeszcze zerknę. No właśnie, no większość z Was pisze, no trzy godziny, dwie, cztery, no trzy godziny się bardzo często przejawia, tak? Czyli przewija, czyli macie jednak w większości ten czas bardzo ograniczony. Y ten punkt pierwszy jest taką naszą podstawą, podstawą tej efektywnej pracy. Mało tego, jest punktem takim odniesienia jakby do całej reszty punktów, o których dzisiaj będę mówiła. Czyli ten punkt pierwszy to jest planowanie. Uwierzcie mi, bez dobrego planowania nie ma mowy o długotrwałej pracy, o jakimś długotrwałym działaniu, tak? Tomek też na pewno wie, że w ogóle twojego biznesu by nie było, gdybyś go dobrze nie planował, tak?
0: Zgadza się. Ja jestem w ogóle fanatykiem planowania, ustalania celów, zapisywania sobie ich i o tym mówiłem wiele razy. Jest to temat taki może mało interesujący, bo wszyscy by chcieli od razu techniki i narzędzia, ale właśnie zaplanowanie sobie na przykład publikacji na KDP, tak? Trzy razy w tygodniu, trzy godziny wieczorem, środa, czwartek, piątek na przykład i pracujemy ciężko nad danym pomysłem, i robienie to przez rok, to jest jeden z głównych kluczy do sukcesu no chyba w każdej dziedzinie.
1: No właśnie, bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest planowanie. Bardzo mało osób. I w ogóle powiem Wam, że zanim ja zaczęłam zapisywać sobie plan, plan pracy na każdy dzień, to wyobraźcie sobie, że połowę swojego czasu, każdego dnia, marnowałam. Ja tego nie widziałam wtedy, tylko ja to widziałam z perspektywy czasu, że mogłam swój czas lepiej wykorzystać, tak? Miałam 3 godziny, 4 godziny, a z tego przez półtorej godziny na przykład zastanawiałam się, co powinnam zrobić, albo zmieniałam co chwilę zdanie, na przykład już miałam coś wcześniej, nie wiem, dzień wcześniej coś mi wpadło do głowy, że mogłabym zrobić, no to oczywiście już na następny dzień to mi się wydawało nie, niedobre, niefajne i tak naprawdę e, połowa tego czasu to była po prostu czasem zmarnowany e, Ale pojawił się też inny problem. I ten problem był związany jakby mm, z tym, że nie mając dobrego planu, ja nie widziałam, jak moja praca posuwa się naprzód. I w momencie, kiedy zaczęłam robić swój pierwszy produkt, taki wiecie, od A do Z, taki duży, gdzie ten interior, jak mi się wtedy wydawało, był bardzo skomplikowany, to ja po prostu nie widziałam, ile ja pracę muszę w ten interior włożyć. Interior, Czyli jakby ktoś był pierwszy raz dzisiaj, nie, nie znał tematu, to jest po prostu środek, który jest zawarty w tych książkach czy zeszytach, które wydajemy. I po tych trzech tygodniach ja nie widziałam, ile pracy włożyłam. Mogą tego nie widziałam, ile pracy włożyłam, to jeszcze nie widziałam, jak dużo postępów zrobiłam, tak, bo bardzo dużo bardzo duży krok naprzód zrobiłam graficznie również, tak, ale ja tego nie widziałam. Dla mnie po trzech tygodniach była taka myśl tylko w głowie cały czas, o Boże, trzy tygodnie minęły, a ja mam tylko jeden interior. I wiem, że część, część z Was, którzy już publikują, też do mnie piszecie. Ktoś tam ostatnio też pisał. Przez miesiąc zrobiłem dwa interiory tylko, tak? I Wiesz, jest załamany, motywacja mu spada, ale ja wiesz, potem patrzę na ten interior, a tam jest naprawdę kupa roboty. To jest chyba taki nasz problem, że my nie potrafimy docenić sami siebie. Ale dlaczego? Bo my nie zapisujemy sobie, co zrobiliśmy, ile się nauczyliśmy i tak naprawdę, gdybym ja to zrobiła, to po pierwsze, Miałabym lepszy wygląd na to, co zrobiłam, ile tej, ile tej pracy włożyłam w ten produkt. Ale z drugiej strony jakby moja, moja motywacja tak szybko by nie spadała, tak? Piszcie, czy też macie takie chwile, bo to tak naprawdę jest bardzo ważne, tak? Czy my jesteśmy w stanie sami siebie docenić w tym, że my robimy kolejne kroki naprzód.
0: Ja Wam tak polecę od siebie z, zrobić sobie na, naprawdę takie jeden, dwa, trzy duże cele na cały rok, na przykład. Teraz będzie przełom roku, to jest fajna okazja. I sobie to potem rozbijać na takie okresy miesięczne, dwumiesięczne, a potem rozbijać to na tygodnie, na dni i każdego dnia sobie zapisywać zadania do wykonania, tak zwana zasada małych zwycięstw i pewnie tych yy, nazw jest sporo tej metody, ale zapisywać sobie konkretnie wszystko, odhaczać i wtedy... Praca idzie do przodu, robimy o wiele więcej i widzimy, co zrobiliśmy, tak właśnie Ania powiedziała i są efekty z, z, z takiego właśnie procesu.
1: Tak. Ym, nawet można zacząć od jednego dnia, jeżeli ktoś nigdy nie planował, nigdy nawet nie próbował planować, tak, no bo są takie osoby, tak, więc myślę, że nawet dobrym krokiem będzie, jeżeli chociaż zaplanujecie sobie jutrzejszą pracę. Co jutro zrobicie? Trzy godziny macie na przykład na jutro, wypiszcie sobie kilka punktów, które musicie zrealizować, tak? I choćby się waliło i paliło, musicie je po prostu zrealizować, tak? Jeszcze wracając do tego interioru, który zrobiłam wtedy, zajął mi to pierwszy ten interior taki skomplikowany, zajął mi trzy tygodnie i teraz wiem, że gdybym y, zrobiła sobie konkretny plan, to on by mi nie zajął trzy tygodnie, tylko zająłby mi tydzień, albo nawet i mniej bo tak naprawdę ja co chwilę nie miałam ustalonego planu pracy i co chwilę skakałam. Albo zrobiłam okładkę, na następny dzień zrobiłam opis, trzeciego dnia znowu wracałam do tej okładki, bo ona już mi się nie podobała i wiesz, jakby to to było kolejne, kolejne marnowanie czasu. Po prostu. Muszę się napić, bo już mi po prostu gardło. Co
0: robicie, zapiszcie sobie, bo myślę, że też ja jestem przykładem tego, że zapisywanie sobie celów, ja o tym dużo na blogu mówię i pokazuję wręcz na swoim przykładzie, że zapisywanie celów po prostu działa, tylko trzeba myśleć długoterminowo, bo nie stworzycie niczego na KDP w tydzień, ani niczego w życiu tak w miesiąc. Trzeba zaufać, zapisać, realizować i ślepo trzymać się tego planu i czasem troszkę uwierzyć, żeby długo, regularnie pracować, bo jednak z tej pracy się bierze efekt, ale z tej długiej, regularnej pracy.
1: Dokładnie. Y jeszcze tak, u mnie się sprawdza taki planer do planowania typu bullet journal, ale co ja Wam polecam? Polecam Wam zrobić, zaprojektować sobie własny planer, który sobie zamówicie po prostu z Amazona. I to po pierwsze Wasza motywacja do pracy mega wzrośnie, a po drugie skontrolujecie po prostu swój produkt. tak? Zobaczycie fizycznie, co sprzedajecie ludziom. Co jeszcze daje planowanie? Planowanie to tak naprawdę, no to jest takie narzucenie na siebie takiego rygoru pracy, tak? Gdy zaczynamy z KDP, to jest z reguły tak, że te pierwsze tygodnie ja tak miałam. Ja nie wiem jak ty, ale Tomek, ja po prostu te pierwsze tygodnie ja po prostu w każdej wolnej chwili pracowałam. Nieważne, czy to były święta, czy to była niedziela, czy to było, wiesz, piąta rano, czy pierwsza w nocy. tak Dla mnie to nie było, nie miało to na początku znaczenia, tylko po prostu e, cały swój czas poświęcałam na to, żeby pracować. E, jaki to miało skutek? To miało skutek tylko taki, że ja po prostu po kilku, kilkunastu tygodniach straciłam motywację i w tym momencie już mnie nawet pieniądze nie motywowały, które już zaczęły, bo to już był taki etap, że już mi zaczęły te pieniądze fajnie wpadać, ale już te pieniądze mnie nie motywowały, tak? Bo nie skupiłam się w tamtym momencie na samodyscyplinie. Jak już sobie narzuciłam tą samodyscyplinę i miałam rozpisany ten plan, to ja już nie skupiałam się na, na tym, ile chcę zarobić, tak? No bo co z tego, że sobie zaplanujecie, że chcecie nie wiem, 15 tysięcy miesięcznie zarobić, skoro wasza podświadomość w ogóle nawet nie wie, jak do tego dojść. Dla mnie po prostu najlepszym sposobem jest skupienie się na, yy, na procesie, tak? Na procesie publikowania, nie na efekcie. Bo jak będziemy myśleć tylko o tym, co chcemy osiągnąć kiedyś tam, to jest też za bardzo abstrakcyjne dla nas, tak? I my to bardzo szybko przestaje nas motywować.
0: Dokładnie i żeby nie dawać sobie celów takich stricte zarobkowych, czy nawet ilości wydanych produktów, tylko rozpisać sobie to, co robimy codziennie przez rok czy dwa i robić to, cieszyć się tym i nie patrzeć za bardzo w tył, ani do przodu. I właśnie to, to jest chyba drugi punkt, tak? czyli skupienie się na procesie.
1: To jest jeszcze jakby kontynuacja pierwszego, ale no jakby... No można by to z tego zrobić dwa, no bo to jest jakby, są dwie różne rzeczy, albo jedna z drugiej wynika. czyś tu widzę do mnie jakieś pytanie, czy, czy Amazon dopuszcza publikowanie niezrozum, nierozróżnicowanych interiorów?
0: Tak, niezróżnicowanych.
1: Sztuk na serię, czy trzeba robić jeden środek, jedna okładka? Yy, tylko odpowiem na to pytanie, bo po prostu mi się mojej rzuciło, zaraz przechodzę dalej do mówienia. Yy, Madziu, możesz użyć jednego interioru wielokrotnie. Tylko zwróć uwagę na to, czy jest ryzyko, że osoba, która kupi Twój produkt, przypadkiem nie kupi tutaj mm, dwóch czy trzech, bo na przykład będzie widziała inną układkę, będzie myślała, że te produkty są całkiem inne. Tak? A w rezultacie dostanie trzy identyczne, tylko z inną układką. Bo to, to by mogło spowodować, że ten klient po prostu, um, wiesz, poczuje niesmak. Tak? Chyba, że są to takie produkty, które się kupuje raz na rok, albo tam, wiesz, raz na bardzo długi okres czasu i nie ma ryzyka, że, um, że po prostu kilka tych produktów w jednym czasie jeden klient kupi no to to już zależy od Twojego produktu, jaki, jaki masz do zaoferowania.
0: Dobra, co mamy dalej?
1: Dobra, dalej mamy tak, do dalszych pytań przejdziemy w połowie. Hmm. Teraz tak, drugi sposób, który pomaga nam w publikacji, to jest, słuchajcie, stworzenie... Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest takie stworzenie sprzyjających warunków pracy, po prostu. Co mam na myśli? Ja osobiście pracuję na dwóch urządzeniach. Po pierwsze jest to laptop, po drugie jest to tablet. I to są urządzenia tylko i wyłącznie do pracy. Nie mam tam filmów, nie mam tam muzyki, żadnego Netflixa, wiecie, mediów społecznościowych, tam nic nie ma. Jak ja siadam do tych urządzeń, to po prostu moja uwaga jest skupiona tylko i wyłącznie na pracy. I <śmiech> ja sama byłam zdziwiona, jak moja siostra próbowała pracować i wiesz, co, co pół sekundy tam w rogu monitora, co chwilę wyskakuje jej powiadomienie z Facebooka, no po prostu ja nie mogłabym tak pracować i ja wiesz, ja nie wiem, czy wy wiecie w ogóle, że można te powiadomienia wyłączyć, no po prostu dla mnie to jest Strasznie, straszne utrudnienie sobie pracy, tak? tak? Nie potrzebujemy tak naprawdę żadnych rozpraszaczy, bo my w ogóle sami sobie w głowie takie rozpraszacze tworzymy. Nie wiem, jak ty masz Tomek, ale Ja na przykład to jak, siadam, jak w sensie, siadam do pracy.
0: Jeżeli masz powłączane, wiele różnych, na przykład Facebooka, tak? Czy jakiekolwiek inne rzeczy, które cię kuszą, to bardzo rozprasza. Ja pamiętam, jak publikowałem pierwsze produkty kiedyś tam, kiedyś to robiłem to jeszcze w pracy. I co pięć sekund ktoś do mnie przychodził z jakimś problemem, cały czas coś się działo, mimo to mi się udawało publikować w hałasie i będąc w pracy, tak, na stanowisku kierowniczym. Ale faktycznie, higiena na pracy, wyłączenie mediów, telefonu, nawet na godzinę, tak. Jest mhm. taka metoda pracy, że pracujemy godzinę, robimy sobie tam kilka przerwy, tak, potem znowu godzina, potem dłuższa przerwa, ale skupienie Pumdora. się wyłącznie na jednym bardzo pomaga ukończyć zadanie szybciej, bo jak tego nie zrobimy, to często przez cały dzień nie zrobimy nic i potem nie ma efektów.
1: No dokładnie, dokładnie tak. Musimy po prostu stworzyć sobie takie warunki pracy, aby maksymalnie się sfokusować na niej, tak, że po prostu siadamy i koniec. A nasz, nasza psychika sama sobie stwarza takie, rozpraszacze, bo ja nie wiem, ja siadam do pracy i nagle mi się przypomina, że a, że miałam do kogoś zadzwonić, a, że nie wiem, e, maila muszę odczytać, albo zbywarkę muszę wstawić. Wiesz, sami sobie tworzymy, tak?
0: To jest duży problem. że się pracuje w domu.
1: Tak, to jest, no, to jest takie cierpienie osób pracujących w domu, ale no sami sobie takie coś tworzymy, a jak już dołożymy do tego, wiesz, media społecznościowe, nie wiadomo co jeszcze, to już długi temat. Wy w ogóle robicie sobie takie miejsce, taki... tworzycie sobie takie warunki, żeby móc pracować.
0: Ja na przykład mam osobny pokój jako biuro, który używam raczej tylko do pracy i to pomaga, bo... Jeżeli pracujemy w tym samym miejscu, gdzie robimy inne rzeczy, nam się to miesza. Raz, że źle pracujemy, a dwa, że też nie odpoczywamy po pracy i myślimy o tej pracy, co jest bardzo też szkodliwe i myślę, że wielu z Was, jak pracujecie teraz zdalnie od marca, bo wiadomo, co, jaką mamy sytuację, to pewnie doświadczyliście tego elementu w pracy, że źle Wam się pracuje, nie można się skupić, że praca jest cały czas dookoła. No, tyle, idziemy dalej.
1: Jedziemy dalej. W sumie jak mam już ogarnięte te sprawy czysto, czysto podstawowe tak naprawdę, ale bez których nie można przejść dalej, nie da się robić postępów, możemy przejść do takich bardziej technicznych rzeczy. Jeżeli coś będzie dla Was też niezrozumiałe, nie będziecie wiedzieli, o czym mówię, czy mam coś powtórzyć, to, to piszcie po prostu, tak?
0: Tak, ktoś napisał, że czeka na konkrety, ale nie, nie, że, że jest zawiedziony, niestety, i czeka na konkrety, i że ucieka. Także przejdziemy do konkretów, gdy ta osoba już pójdzie. Pozdrawiam, pan Rada.
1: Żegnamy. E, I tak, e, z takich technicznych rzeczy um, chciałabym wam powiedzieć o znaczy na pewno większość, znaczy, tak myślę, że większość z Was wie. O takich szablonach, które mogą nam pomóc w publikowaniu. O czym mam dokładnie, co mam dokładnie na myśli? Po pierwsze, mogą to być szablony po prostu gotowych interiorów, takie jak na przykład ma Ania z kursu Alfabet Grafika, czyli zeszy 24. Może być to coś, coś takiego, albo jakieś tam nawet środki interiory gotowe z generatorów. To jest jakby pierwsza sprawa, tak? Po drugie, dobrze jest przygotować sobie coś takiego jak szablon typu cover template. Ja robiłam sobie coś takiego, że po prostu usystematyzowałam sobie pracę w ten sposób, że jeżeli w danej grupie docelowej na przykład, nie wiem, robię kolorowanki dla dzieci, to robię to w ten sposób, że mam zawsze produkt o jednym rozmiarze, na przykład 8,5 cala na 11 i powiedzmy 108 stron. I zawsze jak wypuszczam serię jednego autora, to wszystkie, wszystkie produkty robię właśnie w jednych wymiarach i mam od razu przygotowane te cover templates z opisem, na ile to jest stron i na w jakim rozmiarze, więc ja nie muszę tego potem już przeliczać. Tak? Jak chcę kolejne produkty serii robić, to po prostu korzystam sobie już z tego gotowego szablonu, który mam przygotowany. Musimy sobie też zdać sprawę z tego, że klienci lubią pewien sposób powtarzalności, pewien procent tak naprawdę, nie sposób, tylko procent powtarzalności. I jeżeli ktoś wchodzi na stronę autora, gdzie widzi, że produkty są w pewien sposób ze sobą podobne, na przykład wszystkie są w jednym rozmiarze, mają jakąś tam określoną liczbę stron, albo nawet elementy jakieś graficzne, tak? czy, czy cokolwiek innego, czy podobną czcionkę, to ten autor wygląda dużo bardziej profesjonalnie. I musimy też e, wziąć to pod uwagę. Po pierwsze nam to ułatwia, ułatwia pracę, po drugie lepiej to wygląda po prostu od strony e, klienta. tak? No i trzeci rodzaj szablonów, e, jakie możemy sobie przygotować. Są to szablony graficzne. E, chyba na nagraniu sprzed tygodnia Dominik e, również wspomniał o tym, że podobne szablony sobie tworzy. Jak ktoś nie widział tego nagrania, to bardzo polecam, było bardzo inspirujące. Natomiast u mnie wygląda to troszkę inaczej. Ja mam dla każdej grupy docelowej, mam przygotowany cały zestaw narzędzi, a mianowicie mam dobrane fonty, całe bazy kolorystyczne, które są ze sobą dobrane pod kątem nie tylko idealnego dopasowania, ale również pod kątem grupy docelowej. Tak? Na tych szablonach graficznych mam zawsze wyznaczone idealne miejsce, gdzie mam opis produktu, gdzie wklejam zdjęcia, które wizualizują środek produktu i miejsca takie jak tytuł autora, Tytuł, tytuł produktu, nazwa autora albo logo i to jest zawsze u mnie w danej serii zawsze w jednym miejscu, tak? I tak powtarzalność grafiki bardzo, bardzo korzystnie wpływa na, na po prostu, jakby to powiedzieć Tomek, po prostu na jakby profesjonalny wyglądaje, tak produktów. Co tutaj jeszcze. Aha, no i a propos tych kolorów. Ania w kursie Alfabet Grafika często właśnie mówi o tym, tak? Że my musimy zdać sobie sprawę, że nie każdy kolor, do każdego pasuje, tak? Inne kolory wybiorą, inne kolory będą dobre dla produk na produkty dla dzieci. Inne dla dorosłych, inne dla nastolatków. Inne kolory wybiorą kobiety, a inne też mężczyźni, tak? Musimy też wziąć to pod uwagę i tworząc serię produktów z przeznaczeniem na daną grupę docelową, dobrze jest przygotować sobie taką bazę i wtedy tylko na tej bazie działać. Punkt czwarty. O, i punkt czwarty to jest taki, że nie musimy wszystkiego po prostu robić sami. Jakby najbardziej, naj najczęściej występującą e, sprawą jest to, że można to komuś zlecić po prostu, tak? Na e, platformach typu Fiverr czy Upwork możemy zlecić wykonanie na przykład interioru, okładki, e, opisu, czegokolwiek i płacimy po prostu e, takiej osobie za wykonanie usługi, ale my może, możemy. E, i jeszcze posiłkować się innym, e, jakby sposobem delegowania zadania. I coraz częściej spotykam się e, z taką praktyką, że na przykład pary czy małżeństwa super się uzupełniają e, w publikowaniu. I często jest tak, że na przykład e, jedna osoba świetnie robi opisy, tak, albo zna super angielski i też nam po prostu te opisy są u niej super i super się sprzedają, albo jest świetna w szukaniu nisz, za to druga osoba jest bardzo uzdolniona albo ma po prostu lepsze predyspozycje do tego, żeby robić lepsze okładki, tak? I takie osoby się uzupełniają i tak naprawdę każda z nich wykonuje dużo mniej pracy. Ale tak naprawdę nie tylko chodzi o pary, bo tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby znaleźć sobie na przykład na takich grupach jak Produkt24, znaleźć sobie takiego partnera, gdzie będziemy wymieniać swoje, swoje talenty, tak? Można po prostu, jeżeli ja bym potrzebowała kogoś, żeby wykonał mi interior, a ja mogę w zamian zaoferować na przykład stworzenie sprzedającego się opisu. To jest bardzo dobry sposób, żeby się wymienić, tak? I nie musimy za to płacić, tak? Jest to jakby po prostu bardziej budżetowa wersja. Oczywiście to trzeba wszystko zrobić z głową, ale jest to jak najbardziej do zrobienia i wiem, że niektóre osoby tak działają. Po prostu wymieniają się pewnymi elementami, które mogą dla kogoś zrobić, a w zamian otrzymać coś, co im po prostu nie pasuje. No i tak, piąty, piąty punkt usprawnienia to foldery. Kto jest z nami na mastermindzie, to wie, że ja czasami wspominam o tym, że ja uwielbiam taki sposób segmentacji. U mnie wszystko ma foldery. Mam osobne foldery na grafiki, dla dzieci, osobne foldery na yy, środki, na opisy, na listy słów. Wszystko u mnie ma swoje miejsce i wszystko jest podzielone na foldery. Jak jesteśmy jeszcze na początku drogi i mamy tych produktów kilka, kilkanaście, to my jeszcze o tym nie myślimy. Ale z czasem po prostu im więcej tych produktów uh -huh. wydajemy, to okazuje się, że dobrze jest tak sobie zrobić taką segmentację produktów jakby plików, tak, żeby po prostu móc je łatwiej odnaleźć. A po co, po co je odnaleźć, tak? E co mi to daje? Mi to daje to, że po pierwsze przyspiesza mi to odszukiwanie e plików podczas publikacji to jest jakby jasne, tak? Ale e po drugie mogę w e łatwy sposób wracać do konkretnych folderów, żeby na przykład odnaleźć interior, który chcę sobie przerobić. Albo wracam do folderu, gdzie mam przygotowane listy słów dla danej grupy docelowej i to jest mój punkt wyjścia na przykład do stworzenia reklamy po prostu. tak? Już nie muszę kolejny raz szukać dobrych słów kluczowych, bo już mam tą listę słów przygotowaną, którą ja będę chciała użyć do tworzenia reklam. <śmiech> Przepraszam Was bardzo. No i tutaj mamy w sumie połowę. Możemy.
0: Podsumujmy, co mieliśmy od początku, tak? Bo dość Czyli po,
1: po pierwsze. Trochę,
0: trochę się rozeszło.
1: Po pierwsze, jest to planowanie. Tak, tak planowanie. Po drugie, tworzenie sobie odpowiednich warunków pracy. Trzeci punkt to był szablony czwarty – delegowanie zadań i piąty – foldery.
0: Możemy teraz troszeczkę pytań poczytać, bo bardzo dużo jest komentarzy. Nie wiem, czy przez wszystko przebrniemy, ale spróbujmy. Może od końca? Czy możemy polecić jakiś generator kalendarza, Ania? E,
1: kalendarza…
0: Generator? Nie e, wiem, czy są generatory kalendarza. Akurat...
1: E, są, oczywiście, że są przy czym z darmowych chyba nie ma nic sensownego. Jeżeli już, to bym poleciła Tangent Templates, on jest płatny, ale on jest płatny jednorazowo, potem mamy wszystkie aktualizacje, mamy gratis i polecam sobie tam zobaczyć, tak? bo tam jest około chyba 200 zł, ale tak naprawdę możemy już teraz sobie przygotować nawet środki na, nie wiem, 10 lat do przodu, więc...
0: Też przy okazji polecam, że yy, druga Ania, którą znacie może z alfabetu grafika, też przygotowała w naszej grupie kalendarz na 2021. Jakbyście chcieli, zapraszamy też do szablonów. Zbliża się Black Friday, także można będzie naprawdę tanio sobie takie środki kupić przy okazji. Dobra, co mamy dalej, żebyśmy to w miarę tak sprawnie przeszli przez to wszystko i <śmiech> potem i dalej.
1: Asia no. też lubi foldery. Super.
0: Tak, trzeba sobie to fajnie zorganizować, bo jak się rozwalimy z tymi, z tymi plikami i mamy na przykład tysiąc produktów, to jest koniec i potem ciężko się odnaleźć. No to Ania, dawaj, bo tu widać do Ciebie raczej pytania. Poczekaj,
1: mam pytanie do prowadzących, bo jestem zielony w temacie. Mówicie głównie o zeszytach, okładkach, planerach, czyli ilościowe produkty. Czy produkty droższe, ale mniejsza ilość też huzobra. Oczywiście, Tomek, jak najbardziej, możesz, możesz swoją książkę stworzyć taką, wiesz, opowiadanie nawet tak naprawdę napisać, zlecić komuś przetłumaczenie albo nawet zlecić samo napisanie opowiadania na innych serwisach. Mogą to być też e-booki.
0: Dokładnie, też nie sugerujcie się tym, że Ogranicza cię tylko zimę. wyobraźnia. O czymś, czy ktoś mówi o jakimś konkretnym typie produktów, bo tak naprawdę KDP można na wiele różnych sposobów wykorzystać, to jest tylko narzędzie, tak, i to, że jak my mówimy o zeszycie, to nie zawsze znaczy, trzeba zeszyty wydawać, tak, może być to e-book, książka twoja, cokolwiek, pomysłowość jest yy, no, tutaj bardzo duża i na samym Amazonie, jak sobie wejdziecie, wpiszucie wyszukiwarkę, wyszukiwarce, to można yy, dużo znaleźć ciekawych pomysłów.
1: Mhm, dokładnie.
0: Dobra, co mamy dalej? Mhm. Coś o reklamach, Ania, tak na szybko? A,
1: reklamy. Tak właśnie, bo mi to minęło i nie wiedziałam, gdzie to było. Eee, reklamy. Ja inwestuję w reklamy eee, nie cały czas, bo tak naprawdę był taki okres, że w ogóle nie inwestowałam w reklamy, po prostu skupiłam swoją uwagę na eee, po prostu produkowaniu jak najlepszych, eee, jak najlepszych produktów. A z reklamą dopiero ruszyłam w listopadzie, ale już tam mam około 200 dolarów wydane, ale przynosi swoje efekty.
0: Dobra, mamy też pytanie o prawa autorskie, ale to może pod koniec więcej powiemy o tym, to na to, Ania, jeżeli chcecie, bo to są takie dłuższe pytania.
1: Tylko czy my do nich wrócimy?
0: Tak, ja sobie zapisuję teraz, żeby do tego wrócić. Dobra. Ktoś pyta, czy jest zniżka na szablony, jeżeli ma produkt 24. Tak, jest zniżka na zawsze. Yy, tak, szukam pytań, bo jest sporo komentarzy. W jakim programie robić interiory? Czy można edytować interiory, które były przy kursie? Yy, to, co są yy, interiory ode mnie kupowane, od Ani, od, od Ani drugiej, większość nie można edytować, bo są w PDF-ach. Niektóre te prostsze można. Nie wiem, jak to się ma przy innych interiorach, Ania. Yy. Raczej chyba nie, co?
1: to znaczy interiory, no to zależy e, jakie to są interiory, czy one są w ogóle edytowalne, no i też jakie programy mamy do dyspozycji, tak? Żebyśmy mogli sobie edytować.
0: Też pytaliście, widziałem wcześniej, co z Amazonem, kiedy wejdzie do Polski, co będzie z KDP. No to jest w ogóle, KDP to jest inny temat niż Amazon, bo Amazon tak w sumie małymi kroczkami wchodzi do Polski i myślę, że to nie zauważymy i on w Polsce będzie, bo Teraz pojawiła się wiadomość, że InPost jest podpięty pod Amazona. Można sobie z, Amazkie, z niemieckiego Amazona zamawiać po polsku do Polski chyba już z InPosta albo będzie można. Także w pewnym sensie można powiedzieć, że Amazon już do Polski wszedł, bo ma Amazony, ma sklep, ma, ma InPosta. Z tym, że KDP, tak? KDP jest zupełnie czymś innym, bo KDP jest opcją cyfrową, czyli książki, e-booki. I myślę, że to jest kwestia czasu, że się KDP w Polsce pojawi, ale nie ma na razie żadnych konkretnych danych, które by mówiły, że wejdzie teraz czy kiedyś KDP. Myślę, że to po prostu się stanie i będziemy zaskoczeni jak to, jak to się będzie działo.
1: Myślę, że to jest po prostu kwestia czasu.
0: Dobra, to co, może wiesz co, przejdźmy do kolejnych podpunktów, skończymy je, a potem będziemy na spokojnie po konkursie odpowiadać na pytania, dobra? dobra. Przygotujcie sobie pytania jeszcze. Możecie je powtórzyć też pod koniec czatu, żebyśmy się mogli połapać. I co mamy dalej? Ja też tu mam ciągę, także ja wiem, co będzie dalej. Poczekaj, Mogę tutaj powiedzieć, że okien. kolejny będzie recykling interiorów, tak?
1: Recykling, dokładnie. To jest tak naprawdę, już e, wspomniałam trochę o tym, o przerabianiu interiorów w punkcie piątym, że wracam po jakimś czasie do, do danych interiorów i wykorzystuje je na nowo. Czekajcie sekundę.
0: Bo interiory, jeżeli jest to oczywiście interior prosty, typu zeszyt, no nawet pusty, czy kratka, linia i takie interiory powtarzalne, gdzie liczy się ogólnie okładkę, no to te interiory możecie powtarzać właściwie no, ile chcecie. tak? Wiadomo, tak. że jeżeli macie kolorowankę dla dzieci i jednego autora, no to dawanie tego samego interioru wiele razy może narazić kogoś na niemiłe doświadczenie. Z no produktem. i
1: właśnie a propos kolorowanej, bo to jest taki bardzo podstawowy produkt, który w bardzo łatwy sposób w kilku krokach, no, tak naprawdę możemy zmienić e, jeden produkt w drugi. Tak? Czyli mamy gotową kolorowankę, a możemy z niej zrobić ym, na przykład dot to dot, albo jakiś inny activity book, albo jakieś um, zeszyty, które uczą rysowanie dla dzieci, tak? Prze przeznaczone dla dzieci, które uczą jak rysować krok po kroku i na to wszystko są um, sposoby i bardzo łatwo taki recykling przeprowadzić. tak. Przecież nie musimy co chwilę kupować yy, i tworzyć pewnych rzeczy całkowicie od nowa, tak? bo to, to jest nasz czas, tak? szkoda naszego czasu i jeżeli mamy coś takiego, mamy już jakąś bazę produktów, możemy w łatwy sposób ją e, edytować. Czasami wystarczy po prostu podzielić PDF-a, którego mamy i, albo podzielić dwa PDF-y i je po prostu e, pomieszać ze sobą i już mamy jakiś inny produkt. tak? E, więc ja bardzo, takie, bardzo często taki recykling interiorów robię i dużo dużo czasu jakby oszczędzam w ten sposób, tak? bo nie muszę już całkowicie od, od początku tworzyć produktu, a mogę sobie na bazie innych, które już mam, które kiedyś wykorzystałam, mogę stworzyć coś całkiem innego. No i tak w sumie a propos tego recyklingu plików, Jestem w trakcie przygotowania dość rozbudowanego narzędzia, które będzie pokazywało szczegółowo, jak taki recykling interioru zrobić. Poza tym będzie tam można znaleźć całe gotowe palety kolorystyczne, bardzo dużo fontów, layouty graficzne, cały okładek, nie tylko. Oczywiście wszystko dopasowane do danej grupy docelowej i tak, poza tym narzędzie będzie dostępne tylko i wyłącznie na użytek uczestników naszej grupy Mastermind, więc jeżeli ktoś jest albo ma zamiar dołączyć, to będziecie mieli bardzo fajne narzędzie, które Wam bardzo dużo pracy po prostu zaoszczędzi. I tak, przejdziemy do punktu siódmego i w punkcie siódmym, co my mamy... Research. Nie ma sensu tak naprawdę wydawać tysiąca produktów, jeżeli nie ma na te produkty odpowiedniego zapotrzebowania. Co z tego, że my tyle produktów wydamy? Jeżeli my nie sprawdziliśmy wcześniej, czy w ogóle są osoby, które te produkty od nas kupią. Tak? My musimy wiedzieć, musimy kierować się takimi... E Takimi elementami, tak, żeby wiedzieć, e, jaka, jaką mamy konkurencję, jak silna jest ta konkurencja, e, jak dużo jest tej konkurencji, tak, jak dużo, jaką dużą bazę produktów e, mamy w tej konkurencji, tak i jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na nasze produkty. Bo naprawdę nie chodzi o to, żeby wydać jak najwięcej produktów, tak, tylko chodzi o to, żeby były osoby, które chcą te produkty od nas kupić. I to już jest tak bardzo, bardzo e, krótki taki punkt, ale naprawdę dobry research oszczędzi Wam bardzo dużo czasu, tak? bo może zdarza się, że ktoś naprawdę długimi tygodniami publikuje i nie widzi efektów. No nie widzi efektów, bo nie poświęcił swojego czasu na research.
0: Punkt ósmy. Mamy źródło, tak?
1: Źródła. Podczas researchu bardzo ważna rzecz jest to przygotowanie sobie listy, listy źródeł. W przypadku niektórych niż wręcz konieczne jest przygotowanie sobie na przykład bazy linków, czy bazy stron z materiałami, które nam będą jakby określać, jak, co my możemy w tych naszych produktach Zawrzeć. Co mam na myśli? Ja na przykład nie rozumiem szczerze produktów na Amazonie, które są podzielone na grupy wiekowe dla dzieci, na przykład 4 do 8 lat albo od 6 do 12 lat, tak? Jakieś produkty edukacyjne albo tam nie wiem, jakieś um, zajęcia, activity book czy coś takiego z przedziałem, gdzie tam jest 4 czy 6 lat różnicy. Ja sama mam dwóch synów, między nimi jest 4 lata różnicy i to jest ogromny poziom, ogromna przepaść jakby wiedzy, tak? Więc no, nie wyobrażam sobie, żeby taki produkt był dobry zarówno dla czterolatka, jak i ośmiolatka na przykład, tak? Więc wydaje mi się, że Dobrą praktyką jest przygotować sobie, szczególnie jeżeli robimy produkty, produkty edukacyjne, do których będziemy w przyszłości możliwe wracać, bo może jeżeli ta nasza nisza zaskoczy, będziemy wracać przepraszam i e, dokładać więcej produktów, będziemy więcej tych produktów w tej niszy chcieli robić w przyszłości, to dobrze jest, żebyśmy już nie musieli szukać i mieli gotową taką bazę, gdzie możemy sobie e, taką listę źródeł sporządzić. Na przykład są to jakieś blogi albo strony, gdzie strony edukacyjne szczególnie, tak? Na przykład dla dzieci albo dla dorosłych, dla nastolatków, gdzie my mamy tam jakby wglądu tego na jakim poziomie warto publikować nasze produkty, żeby po prostu trafić w naszą grupę docelową. I następnym tak. Dziewiąte, już tak właściwie przedostatnim elementem są wtyczki, narzędzia, strony i programy. Tylko nie takie strony, jak już mówiłam, przy liście źródeł, a trochę w innej kwestii. Ja o tym dość często mówię, w sumie na grupach też. Więc po prostu wymienię tylko kilka przykładów, o co mi chodzi. Po pierwsze, bardzo pomocna i bardzo usprawniająca taką naszą codzienną pracę jest wtyczka, która pomaga nam w uzupełnianiu listingu. Ja mogę polecić płatną wtyczkę, która jest w zestawie z programem online tangent templates, o którym już dzisiaj mówiłam. Ale równie dobrze możecie korzystać z darmowej wtyczki AutoFill. Nawet jeżeli potrzebujemy część tylko listingu uzupełnić, to przy wielu produktach taka wtyczka jest naprawdę niezastąpiona. Ja wolę tą płatną z programu Tangent Templates, bo ona dużo lepiej działa, dużo lepiej możemy ją sobie ustawić i ona uzupełnia nam nawet kategorie te podstawowe, tak? Więc to jest naprawdę takie duże ułatwienie w codziennym publikowaniu. Przepraszam. Druga sprawa to są wtyczki czy programy przyspieszające ocenę niszy. I tutaj trzeba wspomnieć o takich najbardziej popularnych programach jak KD Spy, czy Helium, które ja na przykład bardzo lubię, ale do takiej podstawowej oceny niszy super sprawdza się też Darmowa wtyczka, Unicorn Smasher. tak? Szczególnie jeżeli osoby są jakieś początkujące, to one naprawdę naprawdę dają radę. Trzecia rzecz, bardzo ułatwiająca i przyspieszająca codzienną pracę na KDP, która, to strona, która wręcz wyręcza nas w przygotowaniu opisu w HTML-u. Ja na początku to... W ogóle HTMLa nie znałam, tak? Jak zaczynam e, publikowanie na KDP, później jakby byłam zmuszona, nie znając tej strony, byłam zmuszona trochę się tego HTMLa nauczyć, e, oczywiście w takim podstawowym bardzo e, zakresie, którą wymaga uzupełnienie listingu na KDP, ale są strony, tak? I to jest, e, już Wam powiem, że na pewno jest to strona kindleprenier.com, e, i ona jest po prostu y, bardzo łatwa w obsłudze, wystarczy nam po prostu, że wpiszemy sobie opis produktu, jaki chcemy zrobić, tak jak w taki sposób, w y, jaki chcemy, żeby on wyglądał na y, karcie produktu KDP i wystarczy kliknąć generuj kod i wystarczy, że wklejemy go sobie y, w odpowiednie miejsce, w naszym listingu i mamy gotowy opis w HTML-u. Jeszcze muszę o jednej e stronie wspomnieć. To jest już czwarta, e czwarta rzecz tak naprawdę. E ekspresowe wyliczenie okładki na takich stronach jak Tangent Place również to ma, więc no, często o nim mówię, bo często z niego korzystam i tam naprawdę wszystko jest co potrzeba. Na co dzień w publikowaniu, ale jest strona bookow.com, gdzie wystarczy, że wpiszemy, jaki rozmiar chcemy produktu przygotować i ile będzie miał stron, i nic więcej. I klikamy jeden guzik i od razu generuje nam się, znaczy generuje nam się, po, po prostu mamy od razu podane wymiary, okładki, zarówno w calach, jak i w pikselach. I to jest też szczególnie dla tych osób, które może gdzieś tam są jeszcze na początku drogi, chociaż wiem, że nawet te, które już są dłużej, mają często problem z przeliczeniem sobie po prostu wymiarów, takie, które są wymagane, tak, żeby stworzyć okładkę. Więc te strony są super. Jak coś to mam potem powtórzę. No i tak. Ostatni sposób, a właściwie taka moja rada, że jeśli chcecie skrócić czas swojej pracy, to musicie go na początku poświęcić. Poświęcić go na testowanie. Co ja mam tutaj na myśli? Często widzę, jak osoby publikujące które starają się tworzyć swoje własne środki lub chcą korzystać z programów graficznych troszkę na jakimś tam, nie wiem, może bardziej zaawansowanym poziomie niż Canva, wybierają program, do taki program tak, graficzny czy, czy jakikolwiek, który w ogóle jest nieintuicyjny, jest bardzo trudny w użytkowaniu i męczą się tygodniami czy miesiącami na naukę tego programu, a w ogóle ich praca nie, nie posuwa się dalej. I moja rada jest taka, żeby po prostu testować sobie te programy. tak? To jest, ja osobiście wolę zapłacić za program, który jest dla mnie dużo łatwiejszy w, w obsłudze, niż mam się męczyć tygodniami, żeby jakieś tam proste funkcje programu poznać. A teraz mamy bardzo dobry okres, Black Friday, tak, niedługo, więc nawet te niektóre programy płatne możecie sobie sprawdzić, przetestować. Często też mają po prostu okres taki darmowy, tak, kiedy możecie ten program przetestować, czy on jest dla Was, tak. I mówię tak, ja wolę osobiście nawet zapłacić za program Osobiście używam Affinity, Publisher oraz Designer i wiem, że niektórzy wolą programy Adobe, więc każdy musi po prostu znaleźć coś dla siebie, tak? Ale naprawdę nie Jest zaczynajcie... Jest dużo darmowych
0: w ogóle możliwości, jeżeli chodzi o programy, ale niektóre warto sobie dopłacić. Nawet tylko naprawę niektóre z nich, ale czasami warto sobie dokupić profesjonalne programy.
1: Tak, ale chodzi o samotestowanie, testowanie, Tak, bo... Dla jednej osoby będzie super ten darmowy program, a dla innej jednak no, nie, nie będzie. tak? Dla mnie GIMP na przykład jest bardzo trudny w użytkowaniu. Nawet nie trudny, ale jest po prostu mało intuicyjny i źle mi się na nim pracuje po prostu.
0: Hmm. Okej, okay, to Dobra, tak.
1: Pod, czyli podsumowując... Od...
0: Różne programy, tak? Wtyczki, bo ktoś pytał też, widziałem o wtyczki, ewentualnie jakieś linki jeszcze możesz napisać w komentarzu, te, co tam się nie pojawiły, bo kilka opisałem, ale niektórych nie ma. To Dobra. ewentualnie Ania da w komentarzu, żeby było prościej.
1: <śmiech> Czyli w, podsumowując, recykling plików, tak? Czyli wykorzystujcie swoje pliki, które już macie i twórzcie z nich nowe. Potem research, dobry research poświęcicie trochę czasu na dobry research, żeby nie marnować czasu na tworzenie dziesiątek czy setek produktów, które nie mają szansy na sprzedaż. Potem tworzenie list źródeł, tak? szczególnie jeśli chodzi o jakieś produkty edukacyjne, czy skierowane nawet jakichś konkretnych grup docelowych, takich jak nie wiem, jakieś zawody czy coś w tym stylu, tak? żebyście mieli listy źródeł przygotowane. Dalej są te narzędzia takie, narzędzia, strony, wtyczki i programy, to zaraz zobaczę, czego Wam tam brakuje, to Wam napiszę. No i dziesiąta sprawa to po prostu testowanie, testowanie tego, co nam najlepiej pasuje i na czym będziemy najszybciej po prostu pracować.
0: Dobra, mamy troszkę pytań, za chwilkę na nie odpowiemy, postaramy się też troszeczkę Wam pomóc zanim przejdziemy do pytań to może damy już konkurs tak? bo pewnie niektórzy czekacie na konkurs do wygrania będzie Mastermind który prowadzi Ania i wiem, że teraz z jednej strony było bardzo konkretnie i niektóre osoby pisały, że jest to co już niektórzy wiedzą, no jest to live dla osób które zaczynają, tak? które gdzieś tam uczą się podstaw, także jak ktoś już coś wie, no to fajnie tak? bardzo dobrze, ale musimy też konkrety powiedzieć na początku Dobra, co do konkursu, to tak jak mówiłem, do wygania będzie live. I teraz ja Wam postaram się linka w czacie wrzucić. Nie wiem, czy się uda. Sekundkę. Jak nie, to go wrzucę w opisie. Ale chwileczkę. Dajcie znać, czy jest link. Powinien być, ja go widzę, ale dajcie znać, czy link jest i czy działa. Tak? Czy działa zapis na konkurs? Jak się zapisujecie na konkurs, to po prostu będziecie na liście mailingowej. Czasami trzymacie otrzymać jakieś wiadomości od nas, I, a Dorota pyta, od czego zacząć. no to Ja polecam zacząć sobie od darmowego kursu na moim blogu, tam jest wszystko przedstawione, nie trzeba nic płacić, można sobie zobaczyć, jak ten po prostu biznes działa i wtedy można ewentualnie okay. zacząć, jeżeli to będzie coś dla Ciebie. Jest link? Dajcie znać, tak, fajnie jest. Ok, jest, to ja go jeszcze wkleję kilka razy, zapisujcie się na konkurs. Śmiało, na spokojnie, za chwilkę odpowiemy na pytania. Dajcie znać, czy działa zapis. Działa. Dobra, fajnie. Ja tak jeszcze powiem może troszkę o narzędziach, bo to był w sumie ostatni punkt czy przedostatni i wiele osób gdzieś tam u nas na grupie używa różnych narzędzi. To nie jest tak, że Canva jest najlepsza czy na przykład Affinity jest najlepszy. Ja, jeżeli chodzi o grafikę, bardzo lubię używać bifanki, jeżeli chodzi o programowanie. I tak się nauczyłem. Są osoby, które preferują kanwę. Ty, Ania, pracujesz czym? Przypomnij.
1: Affinity. Ja Affinity, właśnie tak. na produktach Affinity bardziej bazuję. Na, na Affinity. Mhm. Bo tam uważam, że przełożenie ceny na y, możliwości jest po prostu super opłacalne. Po prostu tak.
0: Tak. Jak będziecie chcieli jakieś oprogramowanie kupić płatne, to za tydzień będzie fajna okazja, bo myślę, że chyba... Każde oprogramowanie będzie za pół ceny w jakichś dobrych warunkach i to będzie dobry okres, żeby sobie kupić coś płatnego, jeżeli chcecie na przykład do grafiki. Sekundkę, jeszcze Wam raz wkleję linka, żeby każdy Dokładnie. widział.
1: Ja swoje programy z Affinity kupiłam wszystkie za pół ceny, więc... Black Friday? Y nie, to nie było na nawet Black Friday, tylko mm. po prostu zrobili taką czasową promocję.
0: Dobra. Ja jeszcze wrzuciłem linka w opisie filmu, także jak sobie wejdziecie na film, to i odświeżycie, to powinien być link też w opisie filmu, jakby komuś na czacie nie działało. Także zapiszcie się i możemy zaraz odpowiadać na pytania. Dobra, 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 chyba wszystko jest. Super, fajnie. Dzięki za info.
1: Tutaj na te pytania to sobie sami odpowiadacie, to już nie będę nawet czytać, bo to są... Ok, odpowiedzi. Ania się pyta, jaki jest najbardziej intuicyjny program, żeby tworzyć interiory? No tak jak mówiłam, musisz sobie po prostu przetestować. Dla mnie najbardziej intuicyjny, najbardziej um, komfortowy w użytkowaniu jest Affinity Publisher, Publisher i po prostu wykorzystałam sobie 10 dni darmowe na początku, bo jest tam taka opcja, żeby skorzystać z tego free trial, Sprawdziłam od środka, jak ten program wygląda i stwierdziłam, że kupuję, tak? bo już miałam jakieś tam porównanie z innymi programami. Tak? Więc nie wiem, jaki będzie najlepszy dla Ciebie. Musisz sama przetestować.
0: To jest ciekawe pytanie, czy warto obniżać ceny zeszytów na Black Friday w ogóle? Jak się ma Amazon do Black Friday, wiesz Ania? Bo ja akurat w temacie nie jestem. Czy z, taktyki?
1: Ze zmianą cen. Jeżeli chodzi o KDP, y, wiesz co? Y, nie wiem, co ta osoba konkretnie ma na myśli, ale y, Amazon często nawet jak my sobie ustawimy cenę, powiedzmy 4,99 dolara, ale Amazon stwierdzi, że ten produkt będzie super i że on się może sprzedać za dużo więcej. To on nam po prostu zmieni sam cenę i my nie mamy tam nic do gadania. Po prostu. Oczywiście może hmm. zmienić w drugą stronę, ale, ale tak to działa.
0: No, Więc... Amazon niestety trzyma sprzedawców w garści i trzeba się mu troszkę podporządkować czasem. Dobra, co mamy dalej? Co mamy dalej? Mamy kolejny. Tak, pytanie. ale to jest też
1: plus, tak? Bo możemy po prostu, widząc, że Amazon tak działa z naszymi produktami. Bo jeżeli jest szansa na to, żeby nasz, sprzeda nasz produkt sprzedawał się nie za 5 dolarów, tylko za 9, no to jaki problem zmienić cenę, tak? Na 9, jeżeli będzie się sprzedawać. Mhm. Tu jest takie pytanie odnośnie tego, że na, po publikowaniu na KDP te kolory są bardziej wyblakłe. One tak, no tak, one jakby te KDP trochę zmienia ale one po wydruku są fajne, naprawdę fajne są te kolory.
0: Amazon to brzydko bardzo przedstawia i też tak, jeżeli byście brzydko. chcieli naprawdę się zagłębić w grafikę pod kątem teorii podejścia do projektowania, no polecamy no, kurs Polecam grafiki na moim blogu, bo tam jest to naprawdę fajnie wytłumaczone w bardzo wielu lekcjach, jakby ktoś chciał się zagłębić. Jest też jak tworzyć interiory, jakby ktoś miał ochotę, to też zapraszamy. Jakie darmowe programy na początek do przetestowania?
1: Programy do przetestowania na początek? No, przez wszystkich Canva, to na pewno, tak? Poza tym, postawa. tak. Inkscape, Gravit Designer, Gimp, pewne rzeczy, na przykład okładki możemy też spróbować w programach darmowych, takich jak Fire Alpaka albo Krita, szczególnie jeżeli ktoś ma zdolności w rysowaniu. Tak? Możecie sobie podłączyć tablet i swoją okładkę narysować, tak? więc no, macie różne możliwości. Ale nie tylko, możecie tam też tworzyć takie normalne okładki, jak w, chociażby w Kanwie.
0: Tak, Kanwa myślę na początek z tych darmowych szczególnie jest bardzo fajna, ja polecam jeszcze raz bifanki, może dlatego, że jestem przyzwyczajony i lubię, ale jest też tanim narzędziem, może darmo, ale jest też bardzo tani można sobie też za darmo przetestować, tak? bo wtedy nie można eksportować dokumentów. Co mamy dalej?
1: Czy mogę powtórzyć stronę, która pomaga w uzupełnianiu listingu? Poczekaj, poczekaj. W uzupełnieniu listingu, jeżeli chodzi o opis, to jest kindlepreneur.com, Zaraz Wam napiszę, jak to się. Sekunda, to jest kindlepreneur, A jeżeli chodzi o uzupełnianie same listingu, jest to wtyczka w Chromie Autofill. Już Wam piszę tą stronę.
0: Mr. Glander pisze przy okazji, czy wydając tysiąc zeszytów, produktów w linie, który się sprzeda, to nie jest tak, że wydasz ileś i się sprzedadzą, bo możesz wydać tysiąc filmów na YouTube i też ty nikt nie będzie oglądał. Pomyśl sobie pod tym kątem, czy to będzie interesujące dla kupującego tak i zrobione dobrze technicznie. Ania Justyna pyta, że przystępując do mastermind'a możesz prowadzić osobę krok po kroku w publikacjach. Ale mieliśmy już taką sytuację. Tak?
1: Jest już teraz druga osoba. Od jutra zaczynam o. pracę z Mariolą. I w o. ogóle Fajnie. skończyłam tak naprawdę pracę z Patrycją. Jeżeli jesteś Patrycja, to się odezwij. Tak. I no co, co parę miesięcy jakby współpracuję z taką osobą. Tak? Robimy sobie takiego prywatnego masterminda i wszystko po prostu dopracowujemy, co się da.
0: Iwona Piątkowska poleca swoje usługi tłumaczeniowe. Okay. Polecamy Iwonę. Czy, to, to jest też ciekawe pytanie, takie dla osoby początkującej raczej. Czy można używać tego samego tytułu, podtytułu dla wielu produktów?
1: Teoretycznie można. Tylko problem się robi w momencie, kiedy zaczyna się sprzedaż, a my w raporcie, znaczy w raporcie tym beta, jakby wyświetla nam się nie zawsze ten produkt, który rzeczywiście się sprzedał. Amazon trochę w takiej sytuacji wariuje. Więc jeżeli już chcemy takie produkty sprawdzać, które nam się sprzedały, które mają te same tytuły, podtytuły, to musimy to sprawdzać w raportach tych generowanych w Excelu, ale z drugiej strony raczej nie polecam tego robić.
0: Ania pyta, bo powtarza się jeszcze raz, bo było pytanie dwa razy, o prawa autorskie. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie danego zdjęcia, cytaty, jak to sprawdzać? No, ja mogę powiedzieć o zdjęciach, że no, jeżeli sobie pobieramy skąd zdjęcie, no to w każdy serwis ma określone jasno prawa autorskie. Tak? Są serwisy z darmowymi zdjęciami, są serwisy płatne, gdzie prawa autorskie mamy na przykład komercyjne bądź nie, warto sprawdzać miejsce, z którego pobieramy grafikę, jeżeli chodzi o jej wykorzystanie. Z cytatami, to możesz rozwinąć Ania bardziej y, cytaty, bo ja wiem o co chodzi, ale myślę, że możesz mieć coś więcej do, do powiedzenia w tym aspekcie, bo to jest częste pytanie na naszej grupie.
1: Yy, znaczy ja w ogóle dla mnie cytaty to jest bardzo śliski temat. I ja w ogóle ich nie wykorzystuję.
0: Tak, to jest temat dziwny, bo są cytaty, które mogą się ocierać o prawa autorskie, tak, czy o jakieś znaki towarowe.
1: Naprawdę, tu ten grunt jest na tyle grząski, że ja, wiesz, jeszcze parę lat temu produkty takie z cytatami, one jakby nie, nie budziły, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć nawet, i nie były problemem po prostu, tak, ale teraz naprawdę trzeba uważać, co się wydaje.
0: Mhm, dobra. ok wrócę sobie na koniec. Coś się pojawiło jeszcze, jakieś pytania na końcu? Ostryga poleca KDP Mastermind. KDP Amazon Mastermind. Mam nadzieję, że to jest nasza grupa. Jak polecasz Ostryga? To jest jakaś inna grupa, nie wiem. Angelika. ok Dobra. Śmiało pytacie jeszcze? Iwona pisze odnośnie opisu HTML produktu. Czy można tam na innym serwerze dać zdjęcia? Nie można. Na Allegro tak można zrobić, ale na Amazonie nie można. No śmiało jeszcze jakieś pytania do Ani, to na pewno Ania z chęcią odpowie. Zapisujcie się jeszcze na konkurs ostatnie chwile. Tak, czarny jest kalkulator, jak dodajesz produkt na KDP, kosztów, który Ci dokładnie pokazuje, ile kosztuje dany produkt przy danych opcjach, ile kosztuje druk i jaki jest Twój zysk.
1: Tutaj piszę Wam tą stronę do obliczenia rozmiarów okładki. Gdzie zapisywać szablony? Foldery. Foldery. To jest najlepsze miejsce do zapisania.
0: Joanna pisze, że w tym roku jest trudniej wydać produkt. Owszem, trwa to nie zawsze, ale często dłużej, bo dużo osób publikuje, to się pewnie uspokoi pod koniec grudnia, po 20 grudnia, od stycznia będzie pewnie normalnie już, ale to jest nic nowego. Podobnie było na początku roku. Po nowym roku będzie drastyczny spadek sprzedaży. No będzie, pewnie, że będzie. Zawsze tak jest, że jest wzrost w
1: listopadzie i w grudniu, a potem jest spadek. Tak, chociaż nie na wszystkie produkty. To oczywiście, to też zależy od produktów, tak? Tak, bo znowu na początku roku wszyscy zaczynają planować, wiecie, odchudzać się, postanowienia noworoczne i tak dalej, więc gdzieś tam, czy tam jakieś fitness planery, to wtedy dopiero zaczyna sprzedaż.
0: Okej, okay. jakich nazw autora nie można używać na KDP? No na przykład nazwy notebooks, tak? To czasami przejdzie, czasami nie, ale już z, z tym jest problem. Jeszcze jakiś może, Ania, podasz przykład, co nie przechodzi, jeżeli chodzi o nazwę A autora? Notebooks.
1: W nazwie autora. Nie można używać tak naprawdę słów kluczowych. Tak, czyli przede wszystkim. Jakieś kids, co tam jeszcze poszło. Nie, nie myślę już teraz o tej porze, ale wszystko, co mogłoby być naszym słowem kluczowym, to raczej unikamy tego. To po pierwsze, a po drugie musimy zwracać uwagę na to, czy nazwa autora w jakikolwiek sposób nie wprowadza kupującego w błąd. I to jest bardzo... Ciążki temat, bo nam się czasami wydaje, że ten, tema, że ten tytuł, nazwa autora, nazwa autora będzie pasować do naszej serii produktów, ale wystarczy dodać tam jakieś jedno słowo, gdzie już Amazon się przyczepi i stwierdzi, że no już ta, ta nazwa wprowadza klienta w błąd, bo może sugerować, że ten produkt jest inny niż my oferujemy, tak, więc...
0: Waldemar pyta, jak poświęca 8 godzin dziennie na Amazon KDP, to po jakim czasie można liczyć na jakiś tam określony dochód w tym wypadku, 3000 na miesiąc? To, tak to Waldemar nie w da. ogóle nie działa.
1: Nie da się tego przeliczyć.
0: To nie jest to są osoby, które,
1: które są lepsze nawet niż my, szczególnie za granicą, bo oni tam po prostu mają też trochę inne możliwości. Inne rynki mają nawet dostępne. Tak to oni dużo szybciej potrafią osiągnąć wysoką sprzedaż, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, ile w stanie jesteś się nauczyć, bo jednak KDP to jest taki biznes, gdzie trzeba się ciągle czegoś uczyć i jak szybko się tego nauczysz, jak szybko dojdziesz do tego, żeby produkować fajne, dobre jakościowo produkty w dobrych niszach, to wtedy szybciej zaczniesz ze sprzedażą, tak? bo to w każdym przypadku jest całkowicie inaczej.
0: No sobie, są osoby, które jednym produktem tyle pewnie zarabiają tak? lub więcej. Tak. Ktoś pytał, ile jest osób na mastermindzie. Mamy prawie 130 osób od czerwca, głównie od czerwca, okay. bo wtedy startowaliśmy, także mamy ponad 100 osób. Dobrze. Co dalej jeszcze? Będziemy powoli kończyć. Ostatnie pytania może przeczytamy. Coś o, o reklamie Ania. Pyt, Ania pyta, e... czy znaczy, przepraszam, moje mleko pyta o reklamę.
1: Ale reklama, że co? No, Bo nie widzę.
0: Yy, czy robiliśmy reklamy? No w ogóle o reklamach to mieliśmy cały webinar i to nie jeden, tak? Jak sobie wejdziecie na mastermind'a naszego, to Ania poza webinarem na ten temat nagrała trzy lekcje odnośnie, trzy lekcje Dokładnie. chyba nawet, tak?
1: Tak, tam są trzy lekcje, yy, zaczynając od podstaw do ustawienia, po po problemy i tak naprawdę możliwości, co dalej, tak? jak już mamy nawet taką kampanię.
0: Tak, także też wiadomo, że tego nie przedstawimy tak dokładnie, ale na Masterbandzie mamy ponad 100 osób i jest bardzo to konkretnie pokazane, jak takie reklamy robić. Dobrze, będziemy powoli... Kończyć. Dzięki wszystkim za uwagę. Zapiszcie się jeszcze na konkurs, jeżeli ktoś się nie zapisał, podaję linka. Link jest też pod filmem. Zapraszamy serdecznie do innych filmów na kanale. Też jakiś czas temu był film z Anią na moim kanale, także sobie wróćcie do niego. Tam też jest sporo ciekawych informacji. No i też wiele innych filmów na temat publikowania na Amazon KDP. Wiele pytań, które tutaj padło jest właśnie bardziej rozwinięte szczegółowo w innych filmach, czy to w których ja coś opowiadam, czy ktoś mi pomaga. I co Ania, wielkie dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki również. Dziękuję Wam, że byliście z nami.
0: Ja podeślę wyniki konkursu jutro przed południem i na maila każdy, kto się zapisze, otrzyma właśnie powiadomienie, co i jak. I jedna osoba wygra dostęp do Mastermind. Jak ktoś pyta, co to jest Mastermind. No Mastermind jest to grupa na Facebooku, osób, które właśnie razem publikują i się uczą od siebie. Jest tam Ania, jest tam ponad 100 różnych osób, no jest to dostęp do platformy, gdzie są zapisy z poprzednich naszych webinarów, które są co dwa tygodnie, no i co dwa tygodnie odbywa się też webinar na jakiś wybrany temat, jest też dyskusja i to był taki tylko um, przedsmak tego, co tam jest. Mastermind działa już od czerwca i fajnie cieszymy się, że właśnie no, Ania go głównie prowadzi, tak?
1: Mamy tam 12, 12 webinarów, już się odbyło, jest też trochę nagrań, ale też dużo, dużo nowych, fajnych rzeczy będzie w następnych tygodniach i miesiącach, więc jest Dobrze. tam sporo.
0: Zapraszamy, wielkie dzięki wszystkim za dzisiaj, widzimy się, myślę już za tydzień w piątek będzie fajny live, też kolejny i do zobaczenia. Tak. Dzięki Ania, trzymajcie się, cześć. Dzięki,
1: cześć.